0: Moin Moin aus Hamburg. Heute ist wieder Dienstag, es ist der 29. Oktober 2019 und damit ist es wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat. Ja, hier sitzen wir in eurer Stammbesetzung. Hallo Simon. Hallo Frank. Auf geht's. Wir sind in unserer, was habe ich gerade gesagt, 46. oder 47.? 47. In unserer 47. Episode von Carbon und Laktat. Wie die Zeit vergeht und wie die Zeit vergeht, das sehen wir auch, wenn wir auf den Kalender schauen, denn nächste Woche werden wir ein Jahr alt. ja. Kommt mir nicht so vor, ehrlich gesagt. Nee, ich weiß noch, wie wir damals gestartet sind und irgendwie um die 5000 Hörer hatten und voll stolz waren. Ja, da hat sich was entwickelt. Ja, jetzt sind es teilweise mehr als dreimal so viele. Ja. Wir haben uns was überlegt für genau ein, für unser einjähriges Jubiläum. Nächste Woche, am Dienstag, machen wir wieder eine neue Episode von Carbon und Laktat. Aber wir machen die nicht alleine, sondern wir machen sie mit euch. Ihr könnt uns anrufen und mit uns über die Themen, die euch bewegen, diskutieren. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Also es wird so ablaufen, wir werden euch äh, Anfang der nächsten Woche eine Telefonnummer mitteilen. Wahrscheinlich wird es am Dienstag, dem dann 5. November, wenn ich richtig informiert bin, äh, zwischen 14 und 15 Uhr sein, dass wir euch eine... Telefonnummer freischalten, die ihr auch nicht vorher oder hinterher anrufen könnt, weil sie äh, nur für diesen Zweck freigeschaltet wird. Und ihr könnt uns anrufen, uns eure Fragen stellen, uns ähm, mit uns diskutieren, mit uns diskutieren, uns aus der Reserve locken, wie auch immer. Was wir da nicht machen wollen, ist irgendwie so persönliche Beratung. Hm, welche Triathlon-Uhr empfiehlt ihr mir? Oder ähm, also eher eher Grundsatzthemen. Genau. Ähm, und ja schon eher Diskussion und genau nicht nicht
1: irgendwie was gefällt, welches Rad gefällt euch am liebsten ja. oder äh, auch, auch auch so Trainingstipps oder so, das machen wir ja an anderer Stelle ganz viel genau ähm, ja alles was so drumrum auch Veranstaltungsszene ähm, da alles gern, aber ja, das äh, um es für andere Trainingsthemen, Equipmentthemen
0: zu nutzen, ist glaube ich die Zeit dafür ein bisschen zu schade. Genau, eben ganz im Stil genau. von Carbon und Laktat, fragt uns nach, <lacht> eurer, äh, nach unserer Meinung, wir fragen euch nach euren meinungen vielleicht, also ist keine Einbahnstraße wir äh, werden uns irgendwie bemühen, so viele Leute wie möglich da reinzubekommen. Vielleicht ruft auch keiner an, aber äh, wir werden euch nochmal motivieren und äh, sind sehr gespannt. Ja, also Simon oder ich, wir werden uns immer abwechselnd melden, aber wir sind beide dann am Ohr und ähm, ja. Ja, ist ein Versuch wert.
1: Ähm, mal schauen, was Neues. Schauen wir mal, äh, wie das läuft und ob wir das dann wieder machen oder uns für das zweijährige Jubiläum dann was Neues ausdenken. Genau. Ja.
0: Ja. Das wird dann die äh, Jubiläumsausgabe und vielleicht lassen wir uns zur Nummer 50 dann auch noch was einfallen, das ist ja dann drei Wochen später. Und dann ist es schon bald Weihnachten, Mensch, das Jahr ist auch echt rumgegangen jetzt.
1: Ja, und äh, trotzdem hört es irgendwie im Triathlon nicht auf, ne? Nee, also nee. Off-Season Off ist
0: zumindest in der Szene quasi gar nicht mehr vorhanden. Ja, und das nächste Jahr wirft ja auch seine Schatten voraus, ja? also Iron ähm, ja, Man hat gerade drei neue Rennen bekannt gegeben, ja, wir haben darüber berichtet, über jedes einzelne, also da... Erweitert sich das Ganze. Die neuen Rennen, äh, das wurde unser Verweis schon angekündigt, ähm, finden am Rande Europa statt. Ich glaube, erste, das erste Announcement war der neue Ironman in äh, Kasachstan. Ja, jetzt nur Sultan, ne? Aber heißt, glaube ich, Ironman Kasachstan.
1: Ja. Oder wie war das? Nusultan. Nee, nee Sultan ist aber Astana, ne? Kasachs Ast Astana Kasachstan heißt die, heißt Stadt, heißt die genau. Veranstaltung.
0: Ja. Und Hauptaustragungsort ist Nur Sultan, glaube ich, ne? Genau, genau. Ja. Ja, also Russland sicher noch ein großer weiter. Weißer Fleck oder überhaupt die ganzen, die ganzen ja. ehemaligen Sowjetstaaten. Ähm, die Bilder, die man sieht da aus der Stadt, sind immer spektakulär. Das sieht irgendwie nach äh, spaciger Architektur aus. und Werden wir uns natürlich anschauen. 73 gab es da schon als Premiere. Nils Frommholt gewonnen. ja, ja. Genau. Und äh, jetzt eben auch die volle Distanz. Genauso wird es in Portugal gemacht. Der 73 Cascades. Auch äh, etabliert inzwischen. Auch noch nicht so alt, glaube ich, als Rennen. Nee, genau.
1: Und das ist dann auch am um es ist Ende September, nächstes Jahr. Genau. Also quasi irrelevant für eine Hawaii-Qualifikation 2020. Und ähm, wir wissen von beiden Rennen auch tatsächlich nicht, ob das mit, jeweils mit Profifeld geplant ist oder nicht, ne? Das wurde nicht dazu gesagt. Das stimmt, das stimmt. Also ja. da ist, können wir quasi noch nicht mal von ausgehen, dass es jetzt automatisch ein, ein Profirennen ist. Ja. Da muss man sich tatsächlich ein bisschen entweder überraschen lassen oder schauen, wenn die Anmeldefristen ähm, weil teilweise haben die ja noch gar nicht begonnen. Dann kann man ja auch manchmal da sehen bei der Anmeldung, ob es da diesen individuellen Weg für Profis zur Anmeldung gibt oder nicht. Ähm, ja, also zu dem Zeitpunkt sind wir sicherlich schlauer, aber für 2020 wäre das sowieso sowohl für Agegrouper
0: als auch für Profis erstmal nicht, nicht relevant. Ja, aber um Age-Group-Slots geht es schon vorher. Am 8. August 2020 in Koopio Taco. Ich hoffe, man <lacht> spricht es so aus. Äh, in Finnland. Ja, also ein, ein neues Rennen in Nordeuropa. Ich war ja damals bei der Premiere, das ist auch noch nicht so lange her, des ersten Ironman-Events überhaupt äh, und des bis dato größten Triathlons in der finnischen Geschichte ähm, am Start in Lachti beim Ironman 70.3. Und das war ein super Erlebnis. Dieser Ort äh, Koopio Taco sagt mir jetzt nichts. Lachti genau, also, also da, da
1: findet es nicht am, am gleichen Wochenende statt. Das genau. war ja, wir hm. hatten ja vorher schon gesagt, irgendwie, dass äh, Ironman das wahrscheinlich als Format etablieren möchte. Haben sie ja jetzt auch gemacht. In Finnland war das dann wahrscheinlich nicht möglich. Die Orte liegen ja auch doch weiter auseinander.
0: Ja, also ja, sicher attraktiv für jemanden, der jetzt nicht unbedingt äh, 30 Grad Wettkampftemperatur braucht. <lacht> ne? Ja, wird auch beworben als die nördlichste
1: Langdistanz, die es gibt. Also zumindest okay. die nördlichste Ironman-Veranstaltung. Ähm, ja, also es liegt auch, wenn man sich das mal anschaut auf der Landkarte, echt im
0: Hinterland. Ja, also das ist ja. wirklich... Äh, das ist wirklich Finnland. Ja, also, also, wir haben tatsächlich nichts gewusst davon. Mein Tipp war immer Oslo ja. oder irgendwo in, in Norwegen. Norsemen ähm, viel Trialon geschehen, viel Trialon Aufmerksamkeit. Aber ähm, jetzt geht es nach Finnland. Ich mein, kann, ist, ist das nördlicher als der Norsemen? Das
1: ist eine gute Frage. Das weiß ich jetzt so nicht. Das müssten wir nachschauen. Aber ich finde, wie, wie hast du das empfunden, als du nach Lachti gefahren bist? Weil es kann natürlich auch immer irgendwie charmant sein, bei einer Großveranstaltung zu starten, wo man in der Hauptstadt ist und auf einer gesperrten Strecke, die man sonst nicht fahren kann und so mhm. unterwegs ist. In dem Fall ist es ja jetzt wirklich so, ähm, wenn man sich das anschaut, sowohl wo das liegt, als auch die Strecken,
0: das ist total idyllisch, das ist wunderschön, mhm. aber es ist halt echt irgendwo um nirgendwo. Ja. Ähm, also Lachti war auch zu klein, um darin eine 90-Kilometer-Radstrecke unterzubringen. Ja, okay. <lacht> äh, das ging da durch, durch die Dörfer ja, und das war äh, idyllisch, wie du sagtest. Es war aber sehr herzlich von den Zuschauern, weil die alle, da passiert ja sonst nichts, ja, die sind alle halt, ja. äh, obwohl es geregnet hat teilweise, rausgekommen aus ihren äh, Höfen und und haben ihre Picknickbänke äh, aufgebaut an der Straße <lacht> und haben da ähm, mit Fähnchen gewedelt und so, das war richtig, richtig herzlich, also es war echt schön. Also eine kleine Großveranstaltung. <lacht> genau, genau. <lacht> ne? Ja, ja, ähnlich wird das dann wahrscheinlich bei der langen Distanz auch laufen. Ja, ja nehme ich an, ne? also im Ballungsgebiet scheint das nicht zu sein. Ja. ja, ansonsten ähm, auch in Deutschland steht der Terminkalender einigermaßen, wir haben schon über die großen Events, Challenge Ironman und so weiter berichtet, aber du hast glaube ich irgendwo den Kalender der deutschen Meisterschaften. Ähm, nee, ich glaube nicht. <lacht> Zumindest steht er auf unserer Terminliste. Ja, ähm,
1: also genau ich glaube es fehlen noch drei Austragungsdistanzen ich glaube äh, Sprintdistanz ist noch nicht dabei, ähm und ja, also wir haben wir haben vor einigen Tagen die, die Liste, wie sie jetzt ist, ja veröffentlicht, ähm, allerdings noch nicht vollständig. Also wir können ja einmal durchgehen, was jetzt schon
0: offiziell ist ja. und, und was dann noch fehlt. Die Duathlon-Mitteldistanz in Alsdorf, da hast du gute Erfahrungen mit. Du warst am Start. <lacht> ja, genau. Es war, glaube ich, so furchtbar kalt, als du gestartet bist. Ne? Ja,
1: das war ja dieses Jahr. Da waren es Temperaturen um den Gefrierpunkt. Und das sind ja dieses Jahr oder nächstes Jahr. Man denkt schon wieder hier jetzt neue Saison. Dieses Jahr, natürlich nächstes Jahr 2020, äh, auch gleichzeitig Europameisterschaften.
0: Ja. Erstmals in Alsdorf. Ähm, ja, genau. Ja. Also Alsdorf, das neue Duathlon-Mekka in Deutschland, kann man inzwischen sagen, glaube ich, oder? Ja, das ist, hat sich
1: ja in den letzten Jahren bewährt und äh, wurde auch immer wieder darauf zurückgegriffen, quasi als
0: Austragungsort. Ähm, ja, 19. April mhm. macht dann den Auftakt. Ja, dann geht es weiter mit dem Cross-Duathlon in Schleiden. Cross-Duathlon... Äh ja, Wir haben irgendwo auch eine Frage bekommen, berichtet ihr noch mehr über ein Xterra? Ähm, ich finde so diese Cross-Disziplinen, die, die sind nicht mehr so im Fokus der Öffentlichkeit, wie es schon mal war vor 10, 15 Jahren.
1: Das kann ich nicht beurteilen. Ich, <lacht> ich finde es äh, spannend. Also ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass wir darüber mal was machen. Es ja. wird jetzt sicher nicht äh, irgendwie die allergrößte Geschichte werden im Sinne von, ähm, was die meisten Leute auch interessiert. Mhm. Also es wird dann schon auch von von vielen vielleicht einfach mal nur so rübergeschaut, weil dass die große Gruppe ähm, ja doch eher nur am Rande wahrnimmt und weiß, ach, da, da das gibt's irgendwie auch, wäre nichts für mich und man kriegt das mit, aber interessiert sich nicht wirklich dafür, was ja aber für uns auch nicht ausgeschlossen ist. Ja.
0: Äh, Darüber zu berichten. Also die ähm, Xterra Szene oder der Veranstalter hat einen großen Fehler mal gemacht, einen strategischen, den er aber seitdem permanent beibehalten hat. Die waren früher eine Woche nach dem Ironman Hawaii haben immer noch so äh, die Welle mitgeritten, wie man auf Hawaii vielleicht sagen würde. Da sind auch einige Profis dann rübergegangen, äh, sind dann noch gestartet. Es gab ähm, gibt es vielleicht heute auch noch irgendwie eine, eine Doppelwertung bei der Veranstaltung. Ja und das hat alles komplett abgenommen vom Stellenwert, seitdem da zwei Wochen dazwischen liegen und das dann eine weitere Veranstaltung im Rennkalender ist, aber so dieser, dieser Link nicht mehr da ist und von daher ähm, spektakuläre Bilder jedes Jahr, aber der Fokus der Öffentlichkeit äh, ist nicht mehr da und es sind auch inzwischen zwei komplett getrennte Szenen.
1: Ja, ja absolut. Also ich habe das jetzt auch gar nicht unbedingt nur auf Maui beschränkt, wo ja mhm. die Weltmeisterschaften auch am vergangenen Wochenende stattfanden, ähm, sondern auch äh, in Deutschland gibt es ja auch Exterra-Rennen. Aber wenn man da auch so auf die Teilnehmerzahlen schaut und auch natürlich auf die Veranstaltungszahlen generell, wie viele das sind, spricht das natürlich eine klare Sprache. Wir wissen ja, Angebot und Nachfrage ist äh, überall, wenn jetzt alle ankommen würden und sagen, ja, wir würden das so geil finden, wenn noch mehr Cross-Triathlon stattfinden würden, dann würden viele Veranstalter sicherlich auch mal überlegen, ob sie das anbieten. Das gibt Es mhm. gibt ja einen guten Grund, warum das nur eine Hand, zwei Hände voll sind insgesamt. Mhm. Ähm, ja, aber ich ich habe auch mal einen gemacht. Also ich habe einen cross das war wurde dann aber umgewandelt, war dann Cross-Duathlon. <lacht> also von daher <lacht> Cross-Triathlon auch nicht gemacht. Mm. Ähm, ich, ich, es ist mal eine nette Abwechslung, ne? aber für viele bleibt es halt auch dabei. Es ist mal eine Abwechslung mm -hmm. zum Triathlon. Es mm -hmm. ist gen genauso wie die ganze Duathlon-Szene. Das macht man mal nebenbei. Ähm, da sind dann auch echt gute Leute natürlich am Start, äh, aber das ist nichts, wofür man sich oder wofür sich die meisten dann irgendwie das ganze Jahr vorbereiten. Das nimmt man mit, weil da die Stärken liegen, weil man... Äh, quasi das Abenteuer sucht wahrscheinlich beim Cross-Triathlon, gerade für die Leute, die auf Maui starten. Wenn man die Bilder sieht, die Videos, das war jetzt auch wieder phänomenal. Ähm, ja, aber wie du schon sagst, keine eigene große Szene auf mhm. einer Wahrnehmung.
0: Ja. Duathlon, letzte Meisterschaft, Jugend Junioren in Halle, Ende April. Also die, die, die drei Duathlon-Meisterschaften sind alle innerhalb von einer Woche mehr oder weniger. Und beim Triathlon-Cross haben wir gerade schon drüber gesprochen. Am 1. August die Cross-Triathlon-Meisterschaft in Schalkenmeeren. <lacht> Habe ich nie gehört, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Ähm, schon bekannter ist da Nordhausen, ich glaube im Harz, am 19. Juli mit der Meisterschaft über die Mitteldistanz. Ja. Okay. Das ist sicher eine richtig schöne Location und ein schönes Rennen und eine würdige Meisterschaft. Ja, absolut. Also das ist, glaube ich, dann ein... Äh, ähm, ja, passender Veranstalter, abseits der großen Rennveranstalter, wo sich ja auch vieles tut. Und die Deutsche Meisterschaft auf der Langdistanz, die rotiert ja über die Jahre immer mal so von Großveranstaltung zu Großveranstaltung, wo es auch, glaube ich, gut aufgehoben ist. Und die findet im nächsten Jahr wieder in Rot statt, am 5. Juli.
1: Genau, anlässlich dazu hat Rot ja auch vor einigen Wochen nochmal das Startplatzkontingent aufgestockt, beziehungsweise wie sie es gemacht haben, ob es jetzt mehr sind oder ob sie ja am Anfang was zurückgehalten haben, weil sie wussten, äh, Meisterschaften kommen und bei der Bekanntgabe konnten sich dann Athleten nochmal mal bewerben, die dann auch quasi nach Leistungsniveau ausgesucht wurden, also musste man Leistungsnachweise einschicken und äh, wenn dann quasi man zu denjenigen gehört hat, wo gesagt wurde, okay, ähm, du hast definitiv die Berechtigung bei einer Meisterschaft zu starten, bei einer deutschen Meisterschaft, dann haben die Leute dann vorzugsweise auch den Startplatz bekommen, was ich auch super in Ordnung finde. Mhm. Also das mhm. ist ja überall auch das gleiche Prinzip, ähm, dass die Leute dann, wenn, ich meine dafür ist es eine Meisterschaft und äh, dass man sich dann die Mühe macht, auch mehr also es ist natürlich hart, auszusortieren, aber ich meine, ist ja nun mal Leistungssport. Ja. Ähm, aber ja, dementsprechend wird das Niveau auch äh, ziemlich hoch sein. Das ja. Ist auf jeden Fall von auszugehen. Ähm, wäre natürlich, wäre natürlich so ein bisschen äh, blöd gewesen, wenn das nicht drin gewesen wäre und äh, sich Leute angemeldet haben, weil wir wissen ja, Rot ist nach wenigen Sekunden, nicht mal Minuten ausverkauft und niemand wusste zu dem Zeitpunkt, dass es eine Meisterschaft ist und ähm, dann kommen die Leute gar nicht mehr rein, die dann eigentlich bei der Meisterschaft mitmachen wollen. So wurde es halt elegant gelöst mhm. und äh, wahrscheinlich sind dann auch die Besten, die wollen dabei und ja, können wir gespannt sein.
0: Ja, was fehlt ist eine deutsche Triallermeisterschaft Meisterschaft im <lacht> Premium-Format des Verbandes über die Sprint- oder Kurzdistanz, wie auch immer es ausgetragen wird. Ja, beides wahrscheinlich auch Ja. In, in irgendeiner Form. Also genau, das meine ich ja gerade am Anfang auch schon. Sprint
1: fehlt auf jeden Fall. Da wurde eigentlich auch schon angekündigt, dass was kommen soll. Aber haben wir jetzt noch nichts gehört. Aber dann wird sich damit noch Zeit gelassen. Das wird ja wahrscheinlich auch... Äh vorher war es ja so üblich über die Sprintdistanz. Jetzt war es ja bei den, bei den Finals, ähm, dass es vorher bei einem Bundesliga-Rennen auch stattgefunden hat da ist glaube ich der Plan auch noch nicht draußen, von daher ist vielleicht da die Überlegung, wie man das
0: verbindet. Ja, es ist kann. der Plan auch noch nicht draußen, ob es wieder die Finals geben wird im nächsten Jahr. Genau, das mhm. ist Ach nämlich so. auch eine, eine von den Möglichkeiten. Ja, da gibt es Bestrebungen, ja, auch wieder an größere Sportevents in Deutschland zu denken, ich sag nur Ruhrgebiet und Olympia, da äh, gibt es Initiativen und ähm, da wäre natürlich eine solche Veranstaltung mit ganz vielen Sportarten äh, eine gute Werbung. Ist auch nächstes Jahr nicht ganz einfach für die Kurzdistanzler,
1: weil der Fokus natürlich auf Olympia liegt vorher mhm. auf der Qualifikation. Und alles, was dann mit eventuell Trainingslagern drumherum zeitlich auch nicht passt, äh, wird auch dann wahrscheinlich trotz Finals oder großem Rahmen schwierig alle Leute zu aktivieren, für die Olympia irgendwie lang noch eine Rolle spielen könnte. Ja. Also einmal, weil der, der, der Zeitpunkt wird schwierig, weil Olympia Ende Juli mit Vorlauf sind die Athleten da. Wir mhm. wissen, dass die Besten ähm, in Hamburg wieder am Start sein werden. Und äh, dass auch Trainingslager geplant sind. Also wenn wir jetzt von der absoluten Spitze ausgehen, wovon wir ja ausgehen sollten, weil wir natürlich alle wollen, dass da die besten kurzestanzler auch am Start sind, ähm, wird es wahrscheinlich nächstes Jahr auch nicht ganz so einfach, äh, ja. einen geeigneten Termin zu finden,
0: wo alle den Kopf für haben und die Motivation, da dann auch am Start zu sein. Viel wichtiger wieder für einige Athleten gar nicht so eine Meisterschaft, sondern die Olympia-Quali, die nämlich ja. in einem äh, ja, ganz anderen Rahmen stattfindet. Boah, wollen wir da jetzt echt ausholen? Nein, das holen wir mal nach. <lacht> ja, das, das äh,
1: Thema, die sehen wir, glaube ich, mal irgendwie getrennt. Ja, also,
0: also es wird eine harte Ausscheidung geben ähm, Ende Mai und da gehen wir mal an anderer Stelle drauf ein. Ja, ja dann haben wir jetzt quasi den, den Ausblick aufs Jahr 2020 vorgezogen an den, an den Start dieser Sendung. Ähm, was noch interessant ist, äh, du hast es erwähnt, Tokio, das große Highlight, da wird gerade noch diskutiert über die Startzeiten.
1: Ja, genau, also man überlegt aufgrund der Hitze, logischerweise, man <lacht> hat ja, also das ist ja auch das Schöne irgendwie an den Test-Events jetzt gewesen, sowohl beim Schwimmen als auch beim Triathlon hat man da ja daraus gelernt, beim Freiwasserschwimmen war es ja so, dass quasi das Event fast hätte gar nicht stattfinden können, weil die Wassertemperatur zu hoch war. Ja. Und äh, beim Triathlon wurde ja quasi schon die Distanz einmal verkürzt beim Laufen von 10 auf 5 Kilometer. Beim Frauenrennen, beim Männerrennen einen Tag später war es dann die volle Distanz, oder die normale Distanz, olympische Distanz. Und ähm, ja, jetzt haben offensichtlich oder gibt es auf jeden Fall die Überlegung, die Startzeiten nochmal eine halbe Stunde bis Stunde vorzuziehen, um dann ähm, ja so gut wie es geht der Hitze zu entkommen. Was heißen würde, entweder 6.30 Uhr oder 7 Uhr Startzeit. Mhm, mh. Das ist natürlich auch schon arg früh. Ähm, du kennst die Atmosphäre bei den Olympischen Spielen ja. Mein erster Gedanke oder Impuls war so ein bisschen okay, ähm, gerade weil wir gesehen haben, in Tokio an der Strecke war jetzt schon nicht so viel los. Das liegt auch nicht unbedingt da, wo wahrscheinlich grundsätzlich viele Zuschauer sind. Spielt das eine Rolle oder ist dann in, den, in der Zeit von den Olympischen Spielen da sowieso so viel los, dass es total egal ist, ob um 6.30 Uhr,
0: um 7 Uhr oder um 7.30 Uhr gestartet wird, ist dann die Strecke voll? Na, ich könnte mir vorstellen, weil dass in Tokio jetzt ja, ähm, ja ähnlich wie bei den letzten beiden Spielen äh, mitten in der City stattfindet, dass da schon viele Touristen den Weg hinf äh, hinfinden werden, weil Triathlon ja eine der Sportarten ist, die man ohne Ticket sich anschauen kann, mhm. ja, also, ähm, vielleicht auch auf dem Weg zu irgendeinem anderen Event. Also, mir kommt die Startzeit entgegen, weil ich dann hinterher zu den Schwimmfinals <lacht> gehen kann. Das hatte äh, sich vorher gewissen. Also, ich bin für jede Minute Vorverlegung äh, dankbar. Und vielleicht sind ja auch viele <lacht> Schwimmzuschauer, die auf dem Weg Triathlon gucken werden. Ähm, die Tribünenplätze sind eh begrenzt und längst ausverkauft. Also, ich glaube, wer, wer eins der begehrten Tickets für die Tribüne hat, der wird das auch wahrnehmen. Ja, man weiß, dass eigentlich so das normale Arbeitsleben in solchen Städten auch schnell erliegt, wenn Olympische Spiele da sind. Von daher werden das nicht zu viele Leute wahrscheinlich auf dem Arbeitsweg mitnehmen und, und die, die arbeiten müssen, haben vielleicht auch kein Interesse. Ich weiß es nicht. Also natürlich ist eine, eine ich, also mein Bauchgefühl sagt, eine, eine spätere Tageszeit wäre gut für die Zuschauer, eine frühere gut für die Athleten. Ja, ich, ich also ich frage mich auch jetzt, wo das in erster Linie herkommt,
1: dass da nochmal so Feinjustierung betrieben wird. Weil es geht ja jetzt wirklich nicht darum, ähm, ich frage mich auch, wie groß der Unterschied da ist. Also 7.30 Uhr oder genau. 7 Uhr oder dann 6.30 Uhr macht das wirklich bei den klimatischen Bedingungen einen Unterschied? Und vor allem, was war jetzt ausschlaggebend? Weil das wurde ja quasi erst jetzt letzte Woche, vorletzte Woche kam die Diskussion wieder auf. Wir mhm. wissen natürlich nicht, ob schon kurz nach den Testevents darüber geredet wurde und das so ein bisschen geheim gehalten wurde. Aber ähm, möglicherweise hat auch die WM in Doha, die Leichtathletik-WM, eine Rolle gespielt, dass man gesehen hat, wie groß die Diskussionen im Nachgang ja. waren, ja. wie das die sportlichen Leistungen beeinflusst hat, gerade bei den großen Ausdauer-Events. Ähm, also... Ja, da frage ich mich einfach aus Interesse, was war jetzt ausschlaggebend dafür, dass man sagt, wir nehmen jede Minute mit, die geht, auch wenn das quasi eine Schadensbegrenzung ist, weil es wird... Grundsätzlich ja, an der Sache ja nichts ändern.
0: Ja, ja. letztendlich weiß man das seit sechs Jahren, seitdem die Spiele nach Tokio vergeben wurden, dass es ähm, da im Sommer heiß ist. Und äh, die Olympischen Spiele sind ja über die Jahre relativ wenig flexibel, was den Termin betrifft. Da liegt mal vielleicht eine Woche Verschiebung zwischen, anders als bei der Fußballweltmeisterschaft, die dann ja irgendwie in, im tiefsten europäischen Winter stattfindet ja. ähm, in, in Katar. Aber ähm, ich glaube schon, dass die Erfahrung der test jetzt eine Rolle spielen. Ja, eben auch ähm, mit bis dahin, dass es an die Grenze der Durchführbarkeit geht, weil äh, Verbände Regularien haben, bis zu welcher Wassertemperatur beispielsweise geschwommen werden darf. Und da will man natürlich den Supergau vermeiden, dass das Event gar nicht <lacht> stattfindet. Also, man Gab, kennt das. gab's das schon mal? Im, Im Triathlon noch nicht, aber man kennt das natürlich irgendwie vom Rudern oder so, wo mal, ähm, äh, verschoben wird, weil okay. zu viel Wind. Ich meinte jetzt auch beim, beim Schwimmen, weil da war es ja wirklich haarscharf. Da ging es ja irgendwie nicht mal um ein, ein Grad Wassertemperatur. Ähm man hat ja diese Temperaturgrenze eingeführt vor, gefühlt würde ich sagen, fünf Jahren, als es mal diesen tödlichen Zwischenfall mit einem der weltbesten Freiwasserschwimmer in Doha gab, mhm. äh, in, in, in Dubai gab, mhm. der äh, verstorben ist und man hat das am Ende auf Überhitzung zurückgeführt. Äh, von daher gibt es die Regularien. Es liegt natürlich dann auch am Verband äh, zu gucken, wo führen wir das Ganze durch und was können wir da über die Jahre statistisch, statistisch gesehen an, an Wasserbedingungen erwarten. Ich meine, wir kennen es aus dem Triathlon, da wird häufiger mal das Schwimmen abgesagt, weil es wegen Blaualgen, äh, wegen zu kalter Wassertemperaturen, wegen was weiß ich, äh, wegen zu hoher Wellen nicht, nicht durchführbar ist. Ja. Aber das will man natürlich bei Olympia vermeiden. Ich glaube, das ist immer schon ein Riesenproblem, weil sich ja so viel da anhängt, auch mit Fernsehen und so weiter, wenn da irgendwo mal ein Rudertag ausfällt oder ja. Oder ähm, Segelwettbewerbe sich über mehrere Tage verschieben, weil einfach komplette Flaute herrscht. Ähm, ich weiß, dass es immer auch auch für den Triathlon gibt es eigentlich in jedem Olympiaplan äh, Ersatztermine, hm. wenn das äh, nicht durchführbar ist. Aber ähm, schön ist das natürlich nicht, auch nicht für die Athleten, wenn die dann tapern und auf einmal ja, das dann klar. zwei Tage später statt. Ja. Also, ja, ähm, und ich glaube schon, dass, dass ähm, Doha, sprich die Leichtathletik-WM, da jetzt eine Rolle spielt, weil es ja auch in der Leichtathletik-Diskussion gab, den Marathon irgendwie 800 Kilometer weiter nach Norden zu verlegen. Äh, dann ist man wieder zurückgerudert und hat gesagt, nee, wir bleiben doch in Tokio, aber wir gehen noch tiefer in die Nacht mit Start um 3 Uhr morgens irgendwie, damit auch der Letzte im Ziel ist, solange es noch dunkel ist und, und kalt ist. Und, <lacht> ja, ähm, ich glaube, dass das letzte Wort tatsächlich noch nicht gesprochen, aber... Ähm, ja, das ist eben dieses Riesenproblem, was uns begleiten wird über zukünftige Olympische Spiele. Also L.A. und Paris lassen sich vielleicht besser einschätzen, aber es wird immer wieder Bewerbungen geben und da wird garantiert irgendwann eine ernstzunehmende Bewerbung aus der Golfregion kommen, wo man sich dann grundsätzlich überlegen muss, in welchem Monat des Jahres finden die Olympischen Spiele statt. Ist dieser Kalender, der feststeht, überhaupt so haltbar oder müssen wir den Kalender auch an die Bewerbersituation anpassen? Ja, ähm.
1: Ja, spannend. Also, spannend. Hm. Ähnliches äh, Szenario haben wir jetzt im Triathlon, zumindest äh, nächstes Jahr, dass die 73 WM erstmals äh, nach Hawaii stattfindet. Ja. Und ähm, ja, also daran sieht man ja auch, es ist relativ flexibel, ähm, dass etwas Tradition hat oder immer so gemacht wurde, heißt äh, in dem Fall auch nicht, dass es nicht verhandelbar wäre. Ja. Und ähm, ja, von daher können wir, können wir gespannt drauf sein. Ja. Eine ja. Sache zu Tokio haben wir hier noch notiert. <lacht> Etwas, von, ja. von, von dem man vielleicht, äh, von, den, von dem viele nicht wissen, ob das ganz ernst zu nehmen ist äh, ja. oder ein kleiner Spaß, aber das ist
0: der volle Ernst. Ja, äh, ja Cameron Wolf will es noch als Triathlet nach Tokio schaffen. Der will als Kurzdistanzler nach Tokio und Javier Gomez als Langdistanzler nach Hawaii. Ja, okay. Spektakuläre Wendungen. Ja. Beide könnten da sich, dann,
1: beide mhm. könnten sich äh, quasi sogar dreimal treffen nächstes Jahr, ja. wenn es für alle klappt. Also Javier Gomez ist ja quasi schon dreimal eingeplant. Also ähm, offiziell hat glaube ich Spanien noch nicht bekannt gegeben, wer fährt, aber wenn sie Javier Gomez auch mit den Vorresultaten, also äh, ich, ich kann es jetzt gar nicht genau wenn sagen, er bleibt, ob, ist er ob nach, den, nach den offiziellen Kriterien wie da der Stand ist, aber da sollte man von ausgehen, dass Rabio Gomez auf jeden Fall dabei ist. Und ähm, ja, sein Hawaiislot hat er am Wochenende gesichert mit seinem ersten Ironman Sieg in Malaysia, bei dem, wie er selbst sagt oder gesagt hat, heißesten Renntag seines Lebens. Ähm, ja. 8 Stunden 18, 2.54 Marathon, deutlich schnellste Laufzeit, schon mit über einer Minute Abstand aus dem Wasser gekommen, wurde dann von Philipp Kutni dem Schweizer, der Achter auf Hawaii geworden ist, dieses Jahr ja echt radikal überholt, der ist 12 Minuten schneller gefahren, den hat er dann aber beim Laufen noch bekommen und ja, erster Ironman-Sieg, Quali für Kona 2020. ja. Und ähm, ja, durch seinen Ironman 703 sieg zwei oder drei Wochen vorher in äh, Portugal hat er sich auch schon für die 73-WM in Taupo im November qualifiziert. Ja. Das heißt, sein Kalender könnte Ende Juli sein, auf jeden Fall Tokio. Das soll ja auch sein Highlight quasi von jetzt nach der Saisonpause an, wird er sich ja in erster Linie auf die Olympischen Spiele vorbereiten und ja. alles danach wird er sich wahrscheinlich ähnlich wie Alistair Brownies angekündigt hat. Er denkt bis zur 73 WM und danach kümmert er sich um die Hawaii-Vorbereitung. Ähnlich wird es wahrscheinlich bei Javier Gomez auch mit Olympia sein.
0: Aber der hat dann großes Vor nächstes Jahr. Der hat, der, der hat großes Vor. Die Grundschnelligkeit wieder mitbringen, die Erfahrung inzwischen auch. Spannend Spannend, aber äh, wir hatten es eingeleitet mit Cameron Wolf. Genau, die
1: könnten sich dann, äh, werden sich höchstwahrscheinlich auf Hawaii sowieso treffen, weil Cameron Wolf ist ja auch schon qualifiziert durch deinen Sieg äh, beim Ironman äh, Italien. Aber der möchte jetzt äh, das noch als Kurzdistanzler mal probieren. Ja, wie, wie stehen da seine Chancen? Ja, gut, können wir ja einmal aus der sportlichen Perspektive diskutieren. Das wird für mich. Persönlich ist ganz klar, dass er ja da nicht ansatzweise eine Chance haben wird. Also ja, er, er, er wäre startberechtigt, wenn er es noch unter die ersten 140 im Olympia-Ranking schafft. Das wäre Grundvoraussetzung dafür, dass er überhaupt nominiert werden
0: dürfte. Wie, wie, wie ist seine nationale Konkurrenz?
1: Ja gut, das äh, kommt ja erstmal darauf an, er wird ja wahrscheinlich dann für Australien ähm, starten müssen. Also er kommt hm. ja von, ich, ich weiß gar nicht, es geht ja um auch bei den bei den Quotenplätzen ähm, Offiziell ist er ja Australier, kommt aber aus, ist dann Tasmanien. Die mm -hmm. haben natürlich aber keinen Quotenstartplatz für die Olympischen Spieler. Das mm. heißt,
0: er wäre dann Australier, da ist seine Konkurrenz natürlich hoch, also. Aber ist da vielleicht auch eine Überlegung drin, ihn als vielleicht schnellsten Radfahrer im Team zu nutzen, um jemand anders, mit ihm zusammen in die zweite Wechselzone zu bringen. Ich, ich wer, wer hat das jetzt verkündet? Der Verband oder nein, nein, er, 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 er selbst, mhm. dass er das probieren will und äh, dass
1: er in zwei Wochen ist es glaube ich äh, den das letzte Weltcuprennen des Jahres machen wird ähm, und dass er quasi dann sein erster ITU Start wird mhm. als, als Kurzdistanzler. Das ist auch noch ein Rennen, wo er dann Punkte sammeln könnte. Da gibt es sowieso nicht viele Punkte, selbst wenn er da vorne landen würde. Mhm. Aber ähm, das ist einfach für ihn dann, um als das Erfahrung um, um als Erfahrungsrennen irgendwie zu nutzen jetzt am Ende des Jahres. Ähm, da kann er keine Bäume ausreißen. Ich weiß sowieso nicht, wie er sich das vorstellt. Ähm, aber das, äh, er sagt halt so ein bisschen nach dem Motto, im, im schlimmsten Fall, er ist schon für Hawaii qualifiziert, im schlimmsten Fall klappt es nicht
0: und er hat ein bisschen schneller schwimmen gelernt mhm, bei den kurzen das bringt ihm dann wieder was für die lange Distanz. Das ich erinnere mich so ein bisschen an Chris McCormack, der ja auch noch ja. spät um seine Olympiateilnahme gekämpft hat, damals auch hier in Hamburg beim, beim Weltcup-Rennen und so und das hat dann am Ende nicht gereicht. ja. Also
1: aus der Perspektive genau, Chris McCormick war ja der Erste, glaube ich, der es probiert hat, nach der langen Distanz noch als kurzes Tanzler zu Olympia zu fahren. Mhm. Sprich, da wird Ravio Gomez wahrscheinlich der, der Erste sein, der das, der das schafft, von Alistair Brownlee, dem wäre das ja dann quasi auch gelungen durch seinen Hawaii-Start jetzt dieses Jahr, wenn er denn nächstes Jahr in Tokio teilnimmt, von dem weiß man ja jetzt echt noch nicht, mhm. was er nächstes Jahr vorhat, ob er Ähnliches vorhat wie Javier Gomez, ob er alles machen möchte, ob er doch äh, quasi das ganze Jahr nur mehr oder weniger durchtrainiert, um dann äh, im Oktober und November die Highlights zu haben. Mhm. Kann ich mir bei ihm eigentlich auch nicht vorstellen. Der ist einfach so ein, so ein yeah. Racer, dass er dann wahrscheinlich sagt, er kann es nicht lassen und will dann doch nochmal auch in Tokio angreifen. Aber ähm, ja, da ist es bei, bei Cameron Wolf natürlich ohne den Hintergrund, also wirklich als reiner Langdistanzler oder gerade mal seit ein paar Jahren Triathlet, äh, da dann den Sprung runter zu Kurzdistanz zu machen, ihm fehlt natürlich jegliche Schwimmgeschwindigkeit. Also da muss man ja wirklich sagen, wenn man das objektiv betrachtet, der wird abgeschlagen als letzter aus dem Wasser kommen und selbst wenn er sich dann nach vorn fahren könnte, in die letzte Gruppe sage ich mal, dass er, dass er nicht allein ist, dann hat er auch beim Laufen nicht das Potenzial. Mhm. Also gerade auch nach der Vorbelastung nicht und auch die Grundgeschwindigkeit wird dann nicht reichen.
0: War er als Ruderer bei Olympia? Ja,
1: genau. 2004 war es, glaube ich, in Athen. Ja.
0: Mhm. Ja, hochspannend, hoch ne? Also es ist, das ist Trill und ist auch schön. Ich finde ich finde das spannend. Ja, ich finde, ja.
1: also kann man ja über Cameron Rolfe auch sagen, was man möchte, aber ähm, als Typ ist er auf jeden Fall sehr ja. unterhaltsam, dass mhm. er solche Ansagen macht, dass er das wirklich probiert. Also man sieht jetzt auch schon, wenn man sein Training verfolgt, der macht jetzt super kurze Intervalle und so kurz nach Hawaii, der ist schon wieder voll dabei. Und dann ja. merkt man jetzt auch, dass er vom Training deutlich was anderes macht äh, als zuvor und in der Hawaii-Vorbereitung. Also der geht das schon ernsthaft an. Ja. Ich frage mich nur auch, da bräuchte man jetzt irgendwie Insights aus dem australischen Verband, wie da die Aufstellung überhaupt stattfindet. Gerade das auch, was du gesagt hast, ob es dann Überlegungen gibt, mit Mixed Relay das anders aufzu aufzuziehen. Das Problem bei der Sache ist natürlich, dass die Einzelstarter auch diejenigen sind, die beim Mixed Relay starten. Sprich, das geht Hand in Hand. Mhm. Und da können sie quasi nicht getrennt voneinander taktieren. Um, und da jemanden wie Jacob Birdwhistle oder Aaron Royal, um, Matthew Hauser, beispielsweise, mhm. die alle, ja, alle Bildspitze sind, um, da hat Cameron Wolf unter normalen Umständen keine Chance. Ja, und da ja. wird die Zeit auch nicht ausreichen. Und ich glaube, auch selbst wenn das nicht zeitkritisch wäre, glaube ich, könnte er den, den Sprung wird er nicht mehr schaffen, auch wenn
0: man ihm jetzt zwei Jahre geben würde. Es wird, wird spannend auch, wie, wie das wie das verfolgt wird damals, das, der ganze Hype um Maka war schon groß, als er es versucht hat. Ne? Ich meine, die Zeiten, als äh, man sagen konnte, das war so in den ersten olympia äh, Triathlon rennen immer so der Fall, da hieß es immer, wer im australischen Team ist, hat seine Medaille sicher. Das ist ja nicht mehr so heutzutage. Also, äh, ja, ja, es ist
1: gefühlt vom gesamten Feld so offen wie selten zuvor. Ähm, hm. Ich frage mich halt auch in der kurzen Zeit, weil bei vielen Nationen sind ja die ersten Plätze schon sicher vergeben, hm. ähm, wie sehr er überhaupt auf Kooperationsbereitschaft vom Verband angewiesen ist, damit er überhaupt in diesen Pool reinkommt, aus dem gewählt werden kann. Ja, Weil er macht jetzt einen offensichtlichen Weltcuprennen, hat das zumindest angekündigt. Aber um überhaupt Punkte zu sammeln, müsste er ja das, das letzte Rennen, was dafür relevant wäre, oder selbst wenn es in Australien anders ist, dann könnte er noch nächstes Jahr Anfang März wieder Abu Dhabi machen. Mitte April ist Bermuda. Um, und dann wird ja irgendwann auch mal zugemacht. Irgendwann wollen die Leute ja auch wissen, dass sie fahren und sich vorbereiten spezifisch für die Olympischen mhm. Spiele. Also um, er müsste ja relativ große Rennen machen, auch frühe Weltcuprennen. nächstes Jahr das erste Weltcuprennen Mitte Januar ist wieder Kapstadt, um dann Punkte zu sammeln, damit er überhaupt unter die ersten 140 kommt. Mhm. Um, selbst wenn er das schafft, wie gesagt, die Konkurrenz in Australien, auch wenn heutzutage australische Staatsbürgerschaft nicht heißt, dass man automatisch eine Medaille bekommt. Mhm. Die Konkurrenzsituation ist nicht so, dass man sagt, äh, hm. die haben jetzt ewig darauf gehofft, dass Cameron Wolf sich erbarmt und kurzes Tanzler wird, damit sie den Platz noch yeah. können. Also ähm, das wird schon, wird schon hart. Aber es ist auch spannend für seine Gesamtentwicklung. Also äh, ich, ich glaube tatsächlich, er wird da eine so kleine Rolle spielen, dass es nicht unbedingt, dass es nur von der medialen Aufmerksamkeit eine Bereicherung wäre, weil die Story halt gut ist. Aber sportlich, ähm, dass das Rennen schnell erzählt ist, dass ja, ja. er ab abgeschlagen ist und selbst wenn er beim Rad rankommt, beim Laufen,
0: also der wird da gar keine Rolle ich glaub, spielen. Ich glaube, die Story wäre eher, dass es das ein ehemaliger Ruderer schafft, in eine andere olympische Sportart reinzukommen, die ja. mit Rudern nichts zu tun hat. Das ne?
1: ist auch äh, spannend dann für die, für die getrennte Wahrnehmung, glaube ich, weil da denke ich schon, die Leute, die nicht im Triathlon aktiv sind, für die ist dann die Geschichte, okay, in zwei verschiedenen Sportarten zu den olympischen Spielen mhm. und Triathlon intern, wenn du dich ein bisschen auskennst, wenn du dann in der Szene bist, ist natürlich dieser dieses Hintergrundwissen zu Cameron Wolfs Gesamtgeschichte und dann dieser Sprung vom absoluten Langdistanzler, vom Radprofi, dem mhm. äh, quasi je länger, desto besser, nach dem Motto, äh, das dann nochmal dazu schaffen, auch in der kurzen Zeit kann man ihm sportlich, äh, oder könnte man ihm sportlich nicht hoch
0: genug anrechnen. Mhm.
1: Aber das ist ja jetzt noch
0: auch ganz weit entfernt. Ja, es gibt, gibt ja immer so diese Sportart-Hopping-Geschichten im, im Wintersport irgendwie üblich, irgendwie zwischen Biathlon und, und Skilanglauf oder mhm. vielleicht mal nordischer Kombination. Dann gibt es äh, die Sprinter, die irgendwann auf einmal einen Bob anschieben, ja, von, von Sommer zu Winter. Es gab auch schon ähm, äh, Doppelstarts im äh, Radsport und dann Eisschnelllauf ich glaube, den Vogel abgeschossen hatte, hat tatsächlich eine Triathletin, Sheila Taormina, die war erst ähm, Olympiasiegerin im Schwimmen mit der 4x200 Meter Freistilstaffel der USA in Atlanta. Und dann ist sie, glaube ich, zweimal bei Olympia gestartet im Triathlon. Und dann hat sie nochmal nachgelegt und ist in Peking noch als moderne Fünfkämpferin an den Start gegangen. Die hat wirklich dann in drei Sportarten die US-Norm geschafft äh, und ist zu Olympischen Spielen gefahren. Also ich glaube, das ist ähm, das, unübertroffen.
1: Äh, ja, ja, das klingt auch so, als wenn man das nicht mehr schaffen könnte, auch <lacht> mit den heutigen Qualikriterien und so. Ähm, ist ja auch immer die Frage, was gibt so einen Wettkampfkalender her, welche Veranstaltung kann man dann überhaupt mitnehmen, was überschneidet sich beispielsweise, ist ja auch die, immer die große Diskussion bei der Leichtathletik, bei den Laufveranstaltungen, wann sind die Vorläufe, selbst wenn das jemand vom Leistungsvermögen könnte, wenn halt ein 3000 Meter Vorlauf äh, direkt mhm. nach dem 1500 Meter Vorlauf ist, dann schaffst du das nicht ganz egal wie fit du bist. Ja, ja, da ja, musst ja. du halt streichen und dich dafür entscheiden. Von daher, das ist ja auch nochmal ein Faktor. Selbst wenn du es kannst, ob dann der der Wettkampfplan das überhaupt hergibt, dass du daran teilnehmen kannst.
0: Ja ja. Da gibt es dann und ach so aus deutscher Sicht ja die. Was weiß ich, zwei Meter Rücken sind meine Spezialdisziplin, ich konzentriere mich da drauf, ne, weil das passt alles nicht. Dann habe ich ja schon drei Starts mit mhm. Halbfinale, mit Vorlauf, Halbfinale, Finale und so. Und dann kommt Michael Phelps und gewinnt achtmal <lacht> in verschiedenen Schwimmwettkämpfen. <lacht> äh, äh, ja, und ja. und äh, muss teilweise vom Treppchen äh, wegsprinten zu seinem nächsten Start. Also, ja. Ja, dafür ist Michael Phelps, Michael Phelps. Oder? Ja, genau. Ja, sind wir gespannt,
1: wo das Projekt endet. Auf jeden Fall. Also wird bleibt auch äh, selbst in der
0: Langdistanzszene spannend um Tokio. Ja. Mit mehreren Namen. Genau. Aber wir waren gerade schon beim Thema äh, Triathlon in den USA und USAT und Normen und so. USAT als äh, der Triathlon-Verband in den USA hat ein neues Sponsoring bekannt gegeben, was uns mal wieder so ein bisschen Kopfzerbrechen äh, bereitet. Wir haben schon eifrig und mehrfach über den Sponsor Alif beim Ironman Hawaii gesprochen, über die Alif, no pain, no gain, mail, über alles mögliche, ja, ist es sinnvoll, einen Schmerzmittel oder ein Schmerzmittelprodukt als Sponsoring für eine Sportveranstaltung, die ja eher im Sinne der Gesundheit stehen soll, einzusetzen, sinnvoll sicher aus wirtschaftlicher Sicht, aber ob das auch sexy ist für die Leute, die das dann sich anschauen, ist die andere Frage. Und jetzt gab es eine Neuankündigung vom USAT. Die haben als erster US-Sportverband ein Cannabisprodukt als Sponsor.
1: Ja genau, ein, ein Hersteller, der in erster Linie ähm, Cannabisprodukte verkauft. Ja. Also was ja auch ähm, ein Hype ist. Also sich beispielsweise mit den, mit den ganzen Gels irgendwie einzucremen und regenerationsfördernd und so weiter. Ähm, die große Frage ähm, bei der ganzen Sache ist ja quasi, das dabei zwischen zwei grundsätzlich unterschiedlichen Wirkstoffen unterschieden wird, einmal THC. Das
0: ähm, ist das, was die Leute gerne konsumieren, um danach nicht um den Sport zu treiben. Genau, und was dann dementsprechend im Sport auch nichts zu suchen hat und
1: gleichbedeutend damit auch verboten ist. Also mhm. sprich, mhm. Wenn, wenn man da irgendwie bei äh, im schlimmsten Fall Dopingproben was nachweisen würde, wäre man auch gesperrt, weil es nicht erlaubt ist, mhm. äh, das zu nehmen. Und CBD und von, von dem man sagt, dass der Wirkstoff keine ähm, psychoaktive Wirkung hat, also sprich nicht äh, stimuliert und ähm, keine, ja, also quasi klar zu trennen zwischen THC, du kannst damit äh, auf Deutsch gesagt nicht High werden. Mhm. Äh, und dementsprechend äh, ist es auch üblich, dass in was weiß ich, Massage, Gels und äh, sonst irgendwie wird das auch benutzt, also quasi die heilende Wirkung der Hanfpflanze, das ist ja so immer die die Aufmachung. Und ähm, ja, dementsprechend kann man, und, und darum soll es in erster Linie gehen, also THC soll da keine Rolle spielen. Ähm, das muss man dann auch ganz klar so sagen. Also, das wird da nicht irgendwie mit promoted, deswegen mhm. ist es ja auch schwierig und nicht eindeutig, das zu beurteilen. Ja, wenn man sich da aber mal so ein bisschen informiert oder so ein bisschen umhört oder das weiterspinnt, habe ich jetzt zum Beispiel eine, eine Studie gefunden aus diesem Jahr, aus dem, aus dem März, äh, wo gesagt wird, CBD hat durchaus eine psychoaktive Wirkung, wurde festgestellt bei einer Studie mit 36 Personen. Ähm, nur, es, daraus geht hervor, es geht um die Höhe der Dosierung. Also die muss schon außergewöhnlich hoch sein. Dann mhm. ist es aber möglich. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass es diese Wirkung auch besitzen kann. Ähm, ja, nur, dass es unwahrscheinlich ist, dass es in so ho hohen Dosen konsumiert wird. Aber diese grundsätzliche Annahme, dass es äh, da gar keine Wirkung gäbe, die wurde damit quasi widerlegt. Mhm. Was, äh, finde ich, einmal schon der kritische Punkt ist, ganz egal um welche Dosierung es geht, dass ja. man nachweisen kann, dass es auch diese Wirkung besitzt und damit äh, zwar nicht mit THC auf einer Ebene steht, aber zumindest äh, ähnliche Wirkungsweisen aufweisen kann. Und ähm, das andere ist, äh, der ganze Tenor, der da mitschwingt oder das, was am kritischsten betrachtet, betrachtet wird bei diesem Sponsoring, ist ja nicht, dass da irgendwie was Verbotenes oder so gemacht wird. Also, das muss man vielleicht auch ganz klar mhm. so sagen, das ist alles im, im grünen Bereich. Ähm, nur, dass man bei der Herstellung von diesem CBD. Produkten oder CBD-Ölprodukten, je nachdem, was man dann da nimmt, nie nach Aussage von Experten, ähm, so wie ich das recherchiert habe oder so wie wir das recherchiert haben, nie hundertprozentig sicherstellen kann, dass da auch Spuren von THC drin sind. Und das macht das Ganze natürlich gefährlich. Mhm. Also wenn du denkst, äh, das steht halt nicht auf irgendeiner Kölner Liste oder so, und dann mhm. nimmst du das in einem guten Glauben und das wird dir auch versichert, weil wir wissen ja, ein Stück weit darf man da alles irgendwie als Slogan raufschreiben mhm. und dann wird dir das versichert, es ist aber nicht geprüft, es hat kein Siegel, es steht da nicht drin und dann finden sich da doch Spuren und wenn dir das nachgewiesen wird, gerade vielleicht als Profisportler oder bei irgendeiner Untersuchung, bei irgendeinem Doping-Test, bei einer Probe, dann ähm hast du halt, dachtest du, du tust dir was Gutes mit diesem Öl mhm. und versaust dir damit im schlimmsten Fall
0: irgendeine Karriere. Ne? Mhm. Also ja, deswegen schwieriges Thema. Also ich sehe das auch noch aus ganz anderen Gesichtspunkten kritisch. Also ähm, ich bin bisher gut über, ohne CBD über die Runden gekommen. Ja? Aber jetzt wird ja irgendwas angepriesen und ich habe einfach das Bauchgefühl, dass dieser Hype um CBD nur deswegen so groß ist, weil es ein Hanfprodukt ist. Ja, weil es einfach bewusst von äh, aus gewissen Kreisen gehypt wird, äh, es ist Hanf drin, also muss das ja cool sein. Und wenn du cool bist, musst du das nehmen und dann wird dir da irgendwas an Wirkungen versprochen, die andere Dinge vielleicht auch haben, die vielleicht auch eine gesunde Ernährung hat. Ähm, aber und gerade in den USA ist das enorm kritisch. Es, man redet ja inzwischen nicht mehr von äh, irgendwelchen mhm. kleinen Missbrauchsgeschichten, sondern von einer Opioid-Epidemie. Ja. Ja, das ist ein Riesenproblem in den USA. Abhängigkeits- ähm, Phänomene breitflächig, ähm, auch über den laxen Umgang im Bereich äh, Medikamente. Ja, also es ist ja. ja nicht irgendwie, dass da die Leute in die harte Drogenszene einsteigen. Aber es sind enorm viele Abhängigkeitsprobleme da aufgrund von Medikamentenmissbrauch, wie man es klar äh, nennen muss. Ich bin da ja eh sehr vorsichtig. Ähm, also ich brauche keinen Alkohol, um happy zu sein. Ich brauche kein CBD, um äh, Triathlon machen zu können. Das ist immer die Grundfrage, braucht man das Ganze oder, oder äh, spielen nicht die Risiken eine viel zu große Rolle, als dass man da äh, deutlich kritischer mit umgehen ja, müsste?
1: Ja, es, mhm. halt es ist auch immer die Verbindung von diesem Hersteller, ähm, in dem Fall heißt der Pure Spectrum, ähm, mhm. zu dem Veranstalter oder in dem Fall zu dem Verband, der dann Aushängeschild dafür ist. Und mhm. Das geht ja jetzt sogar zum Beispiel, wenn, wenn wir bei Hawaii waren, noch darüber hinaus. Also USAT ist ja quasi Mitveranstalter von allen Triathlon-Veranstaltungen ja. in den USA. Also da ist ja überall äh, das Verbandslogo drauf. Du brauchst mm -hmm. eine Lizenz mm -hmm. bei dem. Also das ist die absolute Vorbildfunktion. Das ist ein Verband, der sich quasi um so Sachen wie Dopingkontrollen oder so kümmern muss, mm -hmm. sollte und das ja auch tut. Also da, da, da überhaupt eine Verbindung aufkommen zu lassen oder Überlegung aufkommen zu lassen, auch wenn das alles äh, rechtlich safe ist, auch wenn das natürlich unbedenklich ist, wenn man das nüchtern betrachtet, mm -hmm. sendet man damit ja ein Signal aus, weil es genug Leute gibt, die das genauso sehen, dass sie halt zweimal hingucken und dass der Zusammenhang dann natürlich hergestellt wird ja. und das in den USA, wo das natürlich auch, ich musste das recherchieren, um irgendwie zum Beispiel herauszufinden, dass diese bei der Herstellung, das alles andere als garantiert sein kann, dass es 100% frei von THC ist mm -hmm. und ähm da ist man sich dessen wahrscheinlich teilweise genauso wenig bewusst. Das heißt, man geht einfach erstmal davon aus, der, der Verband will mir was, was Gutes. Das ist ja der, der Triathlon, der nationale Triathlonverband. Mm -hmm. Und äh, wenn die das promoten, dann muss das ja gut sein. So, und wenn das dann irgendwie wirklich mal einen Zwischenfall geben sollte, dann ist das ja ein Riesenskandal. Ja, ja. Also überhaupt dieses Risiko einzugehen. Mm -hmm. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ob das vielleicht mit der Mentalität zusammenhängt, dass. Da drüben, die, diese Zusammenhänge gar nicht hergestellt werden. Mhm. Also ist die, ist die Denk,
0: ich könnte mir vorstellen, dass die Denkweise halt eine ganz andere ist. Für ja. mich wirkt das auch so ein bisschen, als wenn da so ein bisschen Lobby dahinter steckt, weil es ja doch relativ offensiv kommuniziert wurde und nicht mhm. alle, alle Sponsorings in dieser Größenordnung werden so offensiv kommuniziert. Vielleicht will man da auch irgendwo eine, eine Lanze brechen für, das Thema Hanf, egal ob es jetzt CBD ist oder THC, ist ja auch so ein Riesenthema in den USA, da sind wir ja hier, ich sage zum Glück, noch sehr, sehr zurückhaltend, was da Legalisierung betrifft, weil ich glaube, das würde Türen und Tor, Tore öffnen, die wir, die wir ähm, lieber nicht offen haben wollen und wo auch die, die Erkenntnislage aus anderen Ländern sehr, sehr, sehr unterschiedlich ist. Ja, das ist, ne? das ist
1: ja eine Riesendiskussion, die ja mhm. auch da, die man auf der ja. Ebene von, von der USA auch so weiterführen kann, dass, ja. es, dass das Schwierige da ist, dass es in einigen Staaten erlaubt ist. Und in anderen mm -hmm. strikt verboten. Ja, ja. Also dass der Umgang da ja so getrennt ist und das USAT ist ja national. Also dass mm -hmm. dieses Sponsoring betrachten Leute, die um die Ecke ihr Cannabis kaufen können und denken sich nichts dabei und mm -hmm. andere, die in einem Staat leben, wo es strikt verboten ist, äh, ja. die denken sich dabei vielleicht auch einen ganz anderen Teil. Also die Wahrnehmung in einem Land, wo der Umgang damit so krass getrennt ist, mm, die mm. ist auch total verschieden. Ja, also ich habe
0: da ganz große moralische und ethische Bedenken, die ganz klar die, die dünne Faktenlage äh, übersteigen, ähm, die es dazu gibt. Ja, ich habe auch klare Meinungen zu, also ich habe ja schon, schon ein paar Mal hier gesagt, ich bin wahrscheinlich der Mediziner in Deutschland mit dem kleinsten Medikamentenschrank äh, zu Hause, weil da nichts drinsteht, äh, weil ich äh, immer sage, so schnell stirbt es nicht. Und ähm, wenn ich hier so sehe, so, eins meiner Lieblingsthemen ist zeitweise mal das Thema Homöopathie, da gibt es einfach keine Faktenlage, keine seriöse Faktenlage, ähm, die, die irgendwo in die Richtung geht, dass es rein physiologisch, rein ähm, rein pharmakologisch irgendwie hilft. Das ist reine Psychologie und da muss man verdammt aufpassen. Deutschland ist anfällig dafür. Wir haben deutlich mehr Menschen, die glauben, sie haben eine Gluteninsensitivität, als als sie wirklich das äh, molekularbiologisch nachweisbar haben. Ja, da, da müssen wir einfach aufpassen, den Leuten zu viel zu versprechen. Es gibt genug Leute, die glauben das und von diesen Leuten, die, die daran glauben, gibt es immer noch ähm, einen gewissen Anteil, der dann irgendwann in dem Bereich Missbrauch äh, abschweift und von daher meine Haltung ist, glaube ich, in einem Jahr Carbon-Lactat da relativ klar zur Kenntnis äh, zu, zu zur, zur Geltung gekommen. Ja, also ich, ich ähm, was so gewisse Themen
1: davon an oder was gewisse Themen angeht, die weniger kritisch sind, äh, gesundheitsbezogen, finde ich, ist ja immer Leben und Leben lassen auch ja. äh, eine Einstellung, die man da durchaus haben kann. Aber gerade bei einem so großen Thema und gerade wenn es halt nicht um eine Privatperson geht, weil äh, Okay, wir haben jetzt mit einem Podcast und erreichen tausende Menschen, Magazin und so, wir haben auch eine gewisse Vorbildfunktion, mhm. wenn wir es in, in dieser Position ausüben, wie wir es auch jetzt tun. Aber das ist natürlich klar zu unterscheiden, gerade wenn wir das außen vor lassen und diese Meinung als Privatperson haben, zu einem Verband zu einem Sportverband, der ja auch immer dann in erster Linie reflektieren sollte, was für Wirkung hat das, was für Signale senden wir aus, wie kommt das bei den Menschen draußen an und was sind die Folgen davon. Und ich habe einfach das grundsätzliche Bedenken bei den Sponsorings, sowohl bei Ironman als auch jetzt, dass ähm, diese differenzierte Auseinandersetzung und das kritische Betrachten dadurch re reduziert werden kann, dass einfach da eine entsprechende Geldsumme steht. Ja. Und ja, ja. Ähm, das ist glaube, ich, das ist das Einzige, was mir da so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, weil ich, ich glaube nicht, dass ähm, das letztendlich, ich könnte mir gut vorstellen, dass es da genauso kontrovers diskutiert wird, wie mhm, wir es jetzt gerade tun. Und nach außen wird das natürlich nicht gezeigt. Ähm, aber ähm, dass es Thema brisant ist, scheint den oder hoffe ich, dass es da drüben auch allen klar ist und wenn nicht, wenn das quasi wirklich da so einen Stand hat, dass, dass der Verband bei einem Sponsoring denkt, ach okay, das ist ja irgendwie passt, winken wir durch und das wird sich gar nicht damit auseinandergesetzt, dann ist die Mentalität echt eine so grundsätzlich andere, zu der hier, wir haben ja gesehen, wie groß der Aufschrei war innerhalb der gesamten Szene, als es mhm. äh, um das Schmerzmittelsponsoring bei Iron Man ging, ähm, aber das äh wäre dann Also wenn wenn da draußen ein Zuhörer, wir sehen das ja, wir haben ja Zuhörer aus den Staaten, die vielleicht ausgewandert sind, äh, wenn da irgendjemand vielleicht was detailliert dazu sagen kann, wie da die Wahrnehmung ist, wie das in der Szene diskutiert wird, wie das präsentiert wird und stattfindet, ähm, ich oder wir sind da sehr interessiert daran zu hören, wie da die Mentalität ist, die mhm. da vorgelebt wird, wie das erlebt wird, weil dann könnte man das tatsächlich mal vergleichen, weil uns bleibt ja bei diesem Vergleich jetzt und bei der
0: Diskussion nur bleiben ja nur Mutmaßungen, weil wir es nicht genau sagen können. Ja, ich glaube einfach, die Sozialisierung ist eine ganz andere. Ja, Die die klassische Apotheke, wo man äh, quasi mit einem gewissen Respekt reingeht und sich beraten lässt, die gibt es da ja nicht. Da ja. gibt es riesen Supermarktregale und am Ende des Supermarktregals holt man sich dann noch seine seine Grippeimpfung ab. Das ist alles ganz anders strukturiert hierzulande. Ähm, ja, es ist ein anderes Gesundheitssystem und anderes äh, andere Wahrnehmung zum Thema Medikation da drüben. Ist halt die ja. Frage,
1: ob sich das auch direkt auf den Sport übertragen lässt. Ja, das, ja. das finde ich ist ja die spannende Frage, weil wir als Triathleten, Ausdauersportler oder Sportler generell haben ja auch einfach dadurch einen anderen Zugang und Umgang hm. mit solchen Themen als jetzt äh, der Autonormalverbraucher, sag ja, ich mal. Ja. Und da frage ich mich halt, wie innerhalb der Szene auch die Wahrnehmung in Amerika ja.
0: ist. Spannendes Thema. Vielleicht hören wir ja Resonanzen dazu. Würde uns freuen. Ja. Das Wie gesagt, das uns an nächste Woche. <lacht> genau. Genau. Und wir reden über Hanf. <lacht> ja. Ähm, jetzt haben wir über Hanf gesprochen. Jetzt reden wir über Marokko. <lacht> Nein. <lacht> Wo machen wir weiter? Wir haben noch äh, Rennen gehabt am Wochenende. Wir haben ja schon kurz über äh, oder ausführlich über Javier Gomez gesprochen. Genau, ja. Ironman Malaysia.
1: Da genau. haben wir das nur angerissen, weil wir dann äh, den Bogen zu Tokio spannen wollten. Mhm. Äh, können wir natürlich auch nochmal komplett machen. Ähm, genau. Äh, also Javier Gomez gewonnen vor äh, Philip Kutney, der jetzt nach meinem äh, Stand keinen Quali-Platz bekommen hat. Ähm, ja, das ist, äh, das ist ärgerlich und wieder so ein Fall dafür. Achte auf Hawaii, keine automatische Qualifikation. Mhm. Ähm, wirst du Zweiter hinter einem Javier Gomez, lieferst mhm. ein großartiges Rennen ab und kriegst keinen Qualiplatz. platz mhm. ähm, Ja, das äh, zeigt auch wieder die Gefahren und Schwächen, des Quali-Systems. Mhm. Ähm, ja, ein bisschen, bisschen ärgerlich, wie ich finde, ähm, aber eine andere Lösung lässt sich da nicht finden. Also entweder du machst Punkte oder du machst Slots. Ja. Ähm, aber ja, fangen wir jetzt schon ein paar Wochen nach Hawaii an zu diskutieren, wen es dieses Jahr treffen könnte. <lacht> ja, aus, aus der Spirale kommen wir auch, äh, kommen wir auch nicht mehr raus. Nee. Also das ist, äh, da sind wir jetzt gefangen drin. Ja. Nee, Aber äh, genau, dritter Platz, äh, Thiago Venal. Und ähm, der dieses Jahr auch äh, die Hawaii-Quali verpasst hat, äh, auch schon auf Hawaii war, Brasilianer, mm, ganz genau. Und bester Deutscher oder einziger Deutscher, der ins Ziel gekommen ist, ähm, Per van Flerken auf äh, Platz 6, kurz nach Andy Potts, der dementsprechend sich auch noch nicht qualifiziert hat. Mhm. Ähm, ja, und bei den äh, Frauen haben sind auch noch nur fünf Athletinnen ins Ziel gekommen. Äh, Tessa Kortekas aus ähm, den Niederlanden, 9 Stunden 43, 20. Wie gesagt, enormes Hitzerennen, Zeiten generell immer schon ein bisschen mhm. langsamer als sonst. Äh, vor Naomi Washizu aus Japan und Simona Krivankova aus Tschechien.
0: Ja, also fast nicht erwähnenswert aus deutscher Sicht, würde ich fast sagen. Genau, ja. Die also. Diskussion haben wir geführt über Männer und Frauen im Triathlon, werden wir vielleicht nochmal irgendwann aufwärmen, aber ich glaube, da ist sonst vieles und alles zugesagt. Ja, ja, ja Anne Hauk hat das Torwandschießen gewonnen gegen Jan Frodeno. Genau. <lacht> genau. Ja, ähm, spannend aus europäischer Sicht, weil viele gestartet sind, es gab ein Premierenrennen in Marrakesch, da ist die Frage, wann da der Ironman nachzieht mit der vollen Distanz, ja. 73, ja. Ähm, viele, viele Europäer in der Orga, ähm, ja, ich habe wenig davon mitbekommen. Ja, ich habe das äh, ein bisschen verfolgt, mir auch äh, irgendwie
1: Videos und Bilder angeguckt. Ähm, ja, die Resonanzen waren tatsächlich sehr, sehr positiv und äh, auch der, der Kurs als solcher ähm, Straßen und Ausblicke da wunderschön teilweise und Ra Radstrecke anspruchsvoller, als ich es vorher gedacht hätte. Das mhm. hatte ich nicht so auf dem Schirm. Also über 1000 Höhenmeter bei einer Mitteldistanz ist schon mal eine Ansage, zumindest äh, war es in der Ausschreibung so drin. Ähm, ja, und äh, in den Zeiten sieht man es gar nicht so sehr, also waren doch schon relativ schnelle Radzeiten teilweise. Ähm, aber pff, ja, das äh, scheint wohl sowohl ein schönes als auch abwechslungsreiches Rennen zu sein. Und dadurch, dass zumindest die Profis morgens äh, schon früh gestartet sind, kam man da auch nicht zu sehr in die Hitze rein. Also am Tag, mittags und nachmittags sind da ja doch auch zu der Jahreszeit noch deutlich über 30 Grad. Äh, das ist natürlich dann schon ein absolutes Hitzerennen. Mhm. Klar, wenn die Profis nicht vier Stunden brauchen und irgendwie um 7.30 Uhr starten, dann sind die schon relativ früh im Ziel. Dann spielt das nicht so die, die Rolle. Für alle Agegrouper, die auch ein bisschen länger unterwegs sind, ist das vielleicht auch noch ein Faktor, den man berücksichtigen sollte. Und mhm. auch so, wenn man vorher anreist, dann so im, im Alter. Tag, dass man weiß, worauf man sich da einlässt. Hm. Ja, und aus äh, sportlicher Perspektive äh, Kevin Morell, auf Französisch, glaube ich, dann ausgesprochen. Ja, ich habe den Namen
0: auch, ehrlich gesagt, noch nie so wahrgenommen im Vorfeld.
1: Ja, doch, den hatte ich schon so fürs Podium auf dem Schirm. Ähm, ja, top war sicherlich Tim Don, der ist Vierter geworden. Äh, Kevin Morell gewonnen nach 3 Stunden 53 äh, vor Albert moreno Molis ähm, Spanier und äh, ja, Dritter auch von Franzose Arthur Hosso nur knapp drei Minuten hinter dem Sieger. Also relativ eng beisammen. Ähm, von daher hat, haben da nicht die großen, die ganz großen Namen des Premierenrennen gewonnen. Also so wie dir ging es sicherlich vielen anderen auch, <lacht> äh, die sich dann gefragt haben, wo sind dann jetzt irgendwie die Tim Dons äh, und wie sie alle heißen? Ähm, genau aus, aus deutscher Perspektive: ähm, Horst Reiche, Platz 6. Und ähm, bei den Frauen ebenfalls auf Platz 6 äh, Saskia Kees. Und ja, bei den Frauen gew gewonnen hat äh, Lisa Hüttaler äh, vor Judith Kuratschan und ähm, ein, die polnische Athletin mit einem echt schwierig auszusprechenden Namen. Ich weiß, äh, das ist, wird nicht mehr unsere Stärke hier mit ausländischen
0: Namen aus... Äh, Gut zu jonglieren, aber. Aber, um, aber da befinden wir uns in bester Gesellschaft mit den Öffentlich-Rechtlichen und der Übertragung des armen Hawaii. Ich okay? <lacht> <Okay>, ganz vorsichtig. <lacht> ja, aber das
1: ist, ähm, das ist kein Vergleich zu Malgorzata Otworowska. <lacht> ja, also ich glaube, das. <lacht> Den Namen habe ich vorher äh, auch schon zwei, dreimal zwar gelesen, aber die hatte ich jetzt auch nicht so tatsächlich auf dem Schirm und wenn die Startfelder da äh, besser besetzt sind, sind das sicherlich auch äh, zumindest die äh, Zweit- und Drittplatzierte keine, die so weit vorn landen, mhm. ähm, dass sie ja sonst bei den ganz großen Rennen oder Meisterschaften eine Rolle spielen. In mhm. dem Fall waren sechs Athletinnen auch nur im Ziel, also auch da das Startfeld äh, wieder sehr, sehr klein. Mhm. Aber ja, haben wir denen jetzt auch einen Gefallen getan und die abgehakt. Ja. Genau. Ansonsten gab es noch äh, was Buntes zu berichten vom Wochenende. Es waren quasi äh, was so ein bisschen als die Olympischen Spiele fürs Militär gelten, ähm, haben stattgefunden. Und äh, am Start waren zwei ehemalige Triathleten Steffen Justus und Rebecca Robisch.
0: Aber nicht im Triathlon.
1: Genau, nicht im Triathlon, sondern beide im Marathon. Und äh, Steffen Justus ist ja schon mal im Marathon gelaufen, zu seiner aktiven Zeit als Triathlet in Frankfurt, 2 Stunden 18. Mhm. Und ist jetzt 2 Stunden 21 gelaufen. Der und, ist immer noch verdammt fit, ne? Ja, der ist ja auch äh, unter den ersten 10 bei der Deutschen Meisterschaft 10 Kilometer Straße gelandet mit der ja. 30-30 oder so. Das hat er nicht Also gehabt. Nee, der, der hat auch... Ähm, also der, ist, der läuft wahrscheinlich jetzt auch mehr als zu seiner Triathlon-Karriere, einfach weil er nur noch läuft. Er hat auch den Rennsteiglauf mitgemacht und auch andere Ultraläufe. Also der ist mhm, wirklich m -m. sehr, sehr aktiv dabei und m -m. Äh, offensichtlich ja auch ambitioniert, wenn du 2.21-Marathon läufst. Äh, Kommt ja auch dann, aus einer alten
0: äh, Läuferfamilie. Also ja. M -m. ja,
1: genau. Also der war auch sehr, sehr zufrieden mit der Zeit und dem Ergebnis. Und Rebecca Robisch, äh, 2.44 gelaufen. Auch verdammt ordentlich. War bei ihr, glaube ich, Platz ja. 15 und der Steffen Justus Platz 7. Ähm, ja, also
0: das äh, am Rande, ja. Triathleten. Wir, wir können auch äh, nachtragen, wir hatten ja das Gespräch vorher hier, unsere Kollegin Anna Bruder, die ist auch gelaufen im genau. Marathon, da ja. hat sie auch noch viele Motivationsnachrichten äh, bekommen nach dem Podcast, <lacht> äh, 3.47 ist die Uhr dann äh, gelaufen äh, oder nach 3.47 ist die Uhr für sie stehen geblieben beim Frankfurt Marathon, wo ganz viele Triathleten noch am Start waren, Jan Frodeno auf der, auf der Expo noch am Tag ja. davor, also genau. das ist immer noch so ein bisschen... Äh, Wiedersehensfeier vieler Triathleten nach Hawaii. Ja,
1: hm? ja, absolut. Genau.
0: Das äh, noch so als Rundumschlag. Genau. Ich sehe hier noch, da habe ich nichts von mitbekommen. Anekdote der Woche. <lacht> Teamkollegen Pranken Blumenfeld. 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 <lacht> ja, ja, ähm,
1: das äh, war sehr, sehr witzig. Das hat man so bei Strava am ehesten mitbekommen. Äh, die sind jetzt schon wieder in der Höhe, die Norweger, alle zusammen und trainieren da drei Wochen in der Sierra Nevada. Und ähm, ich habe ja auch die, aus diesem Jahr die, die Reportage geschrieben und ein Teil war ja auch so ein bisschen, wo ich dann darauf eingegangen bin, wie spartanisch das alles eingerichtet ist und dass es da halt eben nicht äh, das Fünf-Sterne-Hotel mit dann Buffet und äh, Auswahl zwischen zehn verschiedenen Gerichten ist, sondern eine stumpfe Kantine, die wie eine Schulkantine ist, wo man äh, isst, weil man viel trainiert hat und äh, nicht, weil das jetzt irgendwie großer Genuss ist. Ähm, und da gibt es eigentlich im Angebot beim Frühstück neben Müsli für die, für die Brötchen, die auch jeden Tag die gleichen sind, gibt es nur hm. Wurst und Käse. Und äh, da gibt es dann Serrano-Schinken. Und Christian Blumfeld ist das Zeug haufenweise. <lacht> Und dann haben ihm die, äh, seine, seine Teamkollegen haben dann an der Rezeption einen äh, zettel mit dem offiziellen logo von dem trainingscenter genommen oder einen druck und haben dann schreiben lassen oder geschrieben einmal auf spanisch oben und unten auf englisch wir haben und dann so äh, richtig förmlich dann mit sie wir haben verzeichnet äh, dass sie einen übermäßigen konsum an Serrano schenken beim frühstück haben äh, wir haben schwierig wir haben heutzutage eine schwierige wirtschaftliche zeit daher bitten wir sie für äh, die nachfolgenden tage pro tag zwei euro extra äh, zu zahlen und das am tag des checkouts äh, an der rezeption zu verzeichnen rechnen, äh, herzlichen Dank äh, Chef der Küche und dann der Name da unter tatsächlich auch und haben, haben das, dann wurde ihm das zugesteckt, also die haben da alle eingeweiht, dann hat er das bekommen und das haben, hat er im ersten Moment wohl den auch echt abgenommen, also die haben ihn damit echt erwischt, das war halt offiziell so richtig mit dem Symbol und getippt und so, oben auf Spanisch, unten auf Englisch, die haben sich da richtig ins Zeug gelegt, also ähm, ja, damit, er hat auch irgendwie dann seine Strava-Aktivität, wo er den Zettel mit gepostet hat, hat er dann noch irgendwie genannt, er, er gibt den neun von zehn Punkten für den Prank, also das ist, das ist richtig angekommen. Ja, nicht schlecht. Also Spaß wird da auch groß geschrieben. Die ja. sind zwar auch hart am Trainieren, aber äh, haben noch genug Zeit, um Schabernack zu treiben.
0: Ja, großartig. <lacht> ja, was haben wir noch? Ich habe ich hab gleich äh, noch was und zwar habe ich gleich Physiotherapie. Äh, meine Achillessehne ist äh, so gut wieder wieder heile, von daher müssen wir uns ein bisschen sputen. Ähm. Wir weisen auf jeden Fall noch darauf hin, dass unsere Triathlon Awards Abstimmung läuft. Äh, ihr könnt wählen in verschiedenen Kategorien, eure Sportler, Sportlerin des Jahres, den Newcomer des Jahres, die verschiedenen Rennkategorien und die verschiedenen Materialkategorien. Das Ganze ist gestern am Montag gestartet und äh, ja, hat nicht lange gedauert, da waren die ersten 1.000 äh, drin. Ähm, das Ganze läuft über zwei Wochen immer traditionell und die große Preisverleihung findet dann statt am 30. November bei der Selfish Night of the Year in Langen. Freuen wir uns wieder sehr drauf. Ähm, ja, also nehmt da teil. Äh, vielleicht hat das, was sich am Wochenende abspielt, noch Einfluss auf die Wahl. Nee, ich glaube nicht. Der Ironman Florida, ist der wieder mit Profibeteiligung? Jetzt wieder mit Profibeteiligung. Wieder mit Profibeteiligung. Wieder mit Profibeteiligung.
1: Ja, seit, glaube ich, drei oder vier Jahren zum ersten Mal jetzt wieder. Mhm.
0: Und auch äh, großer Namen wieder dabei. Es also ist ja immer so, früher schon Rennen gewesen, die, die auf Hawaii nicht so ganz performt haben oder ausgestiegen sind, dass sie da gleich äh, was <lacht> klar machen wollten. Ja, ist
1: jetzt äh, teilweise ähnlich. Ähm, Andrew Starikovic, der sich ja auch noch erkältet hat, einen Tag vorm Ironman Hawaii und nicht starten konnte, ist dabei. Ben Hoffman, der Vierter geworden mhm, ist. M -m -m. Auf der Startliste
0: steht auch noch Franz Löschke, der aktuell mit den äh, beiden Relats trainiert. Sprich für, schnelle, für ein schnelles Radrennen vor allen Dingen. Ja. Auch also, mit der Topografie, die ja ähnlich ist wie hier wenn der, vor den Toren Hamburg. Ja,
1: genau. Also also da ist, glaube ich, auch immer noch ähm, Andrus Starikovic ist da zweimal die damals beiden schnellsten Splits noch mhm, gefahren. M -m. Jetzt ist er ja schon mal unter vier Stunden sogar geblieben, ja. wie lang die Strecke dann noch wirklich war, aber ist in Florida schon zwei, glaube ich,
0: 2.02 oder und 2.03 gefahren. Für mehr Selektivität kann man auch nur sorgen, indem man über diese Brücke häufiger drüber fährt. Ja. Da gibt's nichts an Erhebungen, weit und breit. <lacht> ja, also mhm. von daher, auf dem, es
1: wird auf jeden Fall ein, werden schnelle Radzeiten. Ähm, ja, also durch die Bank weg, äh, gut besetztes Rennen, auch noch andere Top aber das sind sicherlich so mit, mit die interessantesten. Ähm, Ironman 73 Los Cabos mit Lionel Sanders und Ironman 73 Buenos Aires Kontinentalmeisterschaft, ähm, unter anderem mit Titelverteidiger Rudi van Berg, der dieses Jahr in Nizza bei der 73 WM Dritter geworden ist. Mhm.
0: Also überall Topnamen auch dabei. Wird noch jo. spannend, auch später im Jahr. Mhm. Hast du überhaupt so einen Überblick, wer von den Deutschen jetzt noch dieses Jahr einen Ironman macht und nochmal es versucht? Es kommt ja noch das Rennen in äh, Cozumel, auf Cozumel. Ja, also da sind ja... Kimle ähm, war ja so, ich, ich habe hab mich gemeldet, aber weiß noch nicht, ob ich es
1: mache. Genau, da ging es irgendwie darum, dass er sich die, die Hüfte ja irgendwie noch so ein bisschen nicht verletzt hat. Aber auf den letzten zehn Kilometern auf Hawaii hat sich da wohl was gemeldet. Und natürlich will er nichts riskieren. Mhm. Und jetzt nochmal einen schnellen Marathon zu laufen, ist ja schon eine enorm hohe Belastung ein paar Wochen später. Der wollte sich das offensichtlich noch überlegen, aber würde da sonst starten. Die beiden Relats wollen starten mhm. und ähm, es wurde auch gesagt dass äh, oder schon bekannt gegeben, dass Kosumel jetzt äh, auch ein Championship-Rennen ist, sprich es gibt sechs Startplätze für Hawaii, die sich mhm. wahrscheinlich mhm. dann so aufteilen werden, nehme ich jetzt mal einfach mal an, ähnlich wie in Frankfurt auch, vier für die Männer, zwei für die Frauen. Ähm, wenn das anhand der des Verhältnisses zwischen Männern und Frauen berechnet wird, kommt das aufgrund der Startliste jetzt ganz gut hin, also mhm. stehen auch deutlich mehr Männer auf der Startliste als Frauen. Ähm, und das äh, das könnte nochmal aufregend werden. Mhm. Also da sind äh, neben den Deutschen auch noch ganz viele andere Top-Athleten am Start. Äh, Peter Hemmerick gibt unter anderem sein langdistanz <lacht> Und ja, können wir schauen, wer dieses Jahr noch die Quali
0: schafft. Ja, ne? auch bei den Edge-Gruppen gibt es da wahrscheinlich doppelt so viele Plätze. Gibt es? Gibt es. Mensch, das hört sich ja interessant an. Ja, ne? spannend. <lacht> da werden sicher der eine oder andere, wird sicher der eine oder andere deutsche Edge-Gruppe noch starten. <lacht> äh, ja, gut. So, dann haben wir noch unsere Rubriken, nicht viele diesmal, aber... Äh, genau. Ja, also Frage der Woche, da ging's, äh,
1: haben wir mal aus der Gruppe genommen, da ging es nochmal um eine Frage zu äh, Wattzahlen beim Laufen und speziell zu dem Stride-Sensor, weil wir mal darüber gesprochen haben am Rande, ähm, was so unsere Erfahrungen damit sind und warum denn Wattzahlen im Laufen noch nicht so verbreitet sind wie Wattzahlen ähm, im Radfahren. Ähm, ja, also wir haben ja auch schon, glaube ich, an anderer Stelle mal angekündigt, dass es ja einen neuen äh, Stride-Sensor geben soll, bald,
0: mhm. mit dem großen Unterschied, dass da der Windfaktor noch mit eine Rolle spielen soll. Genau, gemessen über die zyklischen Luftdruckveränderungen während äh, des Laufzyklus rechnet man also den Wind daraus. Ähm, grundsätzlich äh, habe ich äh, einen Podcast mal dazu gehört von Stride über diese ganzen Metriken, den ich sehr interessant fand. Das habe ich auch gestern zu dieser Frage der Woche gepostet und dann kam auch gleich der Kommentar der Woche dahinter von Nikolas, äh, den höre ich nicht, der ist nicht von euch. <lacht> ja, Prinzipien sind wichtig. <lacht> genau, genau. aber wir werden das Thema sicher jetzt über den Winter mal vertiefen, da tut sich eine ganze Menge. Ähm, ich habe es gestern auch als äh, auf die Frage kurz beantwortet. Die Wattzahl ist das eine, die ist beim Laufen nicht ganz so interessant wie beim Radfahren, wenn man in, vor allem in der Ebene läuft und bei wenig Wind und so, da kann man sehr viel mit der Pace arbeiten, aber es gibt eine Menge mehr Metriken, die interessant sind, wenn man mal mit seiner Lauftechnik ein bisschen spielt und äh, guckt, was verändert sich da und äh, man kann also äh, gewissen, zum gewissen Teil auch Lauftechnikanalyse oder Laufökonomiefortschreibung ähm, machen und äh, daraus ablesen, was tut sich eigentlich in meiner äh, Laufentwicklung.
1: Ich finde das teilweise für die Auswertung im Training mit Wattzahlen beim Laufen interessant. Also alle meine Intervalleinheiten Minimum mache ich auch mit dem stride Sensor, weil ich mittlerweile dadurch, dass ich seit anderthalb, zwei Jahren Daten sammeln mit den Zahlen auch wirklich was anfangen kann. Also ich weiß, wie dann quasi meine 10 Kilometer Leistung ist, Halbmarathon-Leistung, Solo-Halbmarathon-Leistung bei einer Mitteldistanz und kann dann so einschätzen, wie es denn ist, wenn ich mal über Kieswege laufe, Gegenwindpassagen, Rückenwindpassagen, mal die Intervalle auf der Straße mache statt auf der Bahn. Die, das Verhältnis dann dazu, wie viel mehr muss man dann an Kraft aufwenden, wenn man nicht auf der Bahn läuft und so weiter. Mhm. Also ich benutze es aber dann in erster Linie, um danach einfach noch mehr Daten zu haben, die ich, wo ich dann meine Leistungen besser einordnen kann, um die Trainingseinheit auszuwerten. Und nach den Rennen, um mir anzuschauen, wie denn jetzt die Leistung wirklich war oder wie ja. die Leistung zu bewerten ist, ich nutze es immer noch nicht, um mich zu pacen, das könnte ich mir auch nicht gut vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass es funktioniert, also gerade bei Rennen, wo man weiß, dass es nicht windstill ist und eine flache Strecke und man einfach nur auf die Zeit gucken soll. Klar, wenn man ein mhm. Zeitziel erreichen will, ist es ganz egal, wie die Leistung ist. Wenn man Marathon unter drei Stunden laufen will beispielsweise, dann muss man halt so schnell laufen, sonst verfehlt man das Ziel. Ähm, natürlich kann das dann als Orientierung dienen, um loszulaufen, aber dann ist vielleicht auch einfach mal ein extrem windiger Tag oder so und dann, dann geht das schief. Ähm, ich glaube, ein Faktor ist noch sicherlich, dass der Radcomputer beim Radfahren auch genau noch, vor der Nase. Ja, 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 und man ja. da einfach auch ungestört immer wieder raufgucken kann und das keinen Mehraufwand bedeutet. Und äh, die Wattzahlen beim Laufen, wenn man sie auf dem Display hat und danach laufen möchte, verändern sich teilweise so schnell, dass man permanent am auf die Uhr starren ist und das stört auch dann den Laufrhythmus. Das mhm. muss man ja auch einfach mal so sagen, wenn man jetzt alle, alle zehn Sekunden oder alle halbe Minute auch nur auf die Uhr guckt. Gab, mag Leute geben, die das auch bei der Pace tun in den regelmäßigen Abständen und nicht nur jeden Kilometer. Aber ähm, mich
0: wird das auf Dauer schon irgendwie... Ja, also stören. muss vor sich eine richtig gute Datenbrille durchgesetzt hat. Ja, genau. Ja, also
1: kann, kann ja auch alles kommen. Aber ja. deswegen für mich ähm, in der Trainingsanalyse sehr, sehr sinnvoll. Ich kann mit den Daten mittlerweile was anfangen, kann das auch nur empfehlen für alle, die generell ähm, sich damit gern beschäftigen und auch auseinandersetzen. Ähm, ja, aber dazu, dass ich das äh, zum Pacing nutze, müsste die Darstellung per Brille oder wie auch ja. immer vielleicht verbessert werden. Aber sicher ein Thema, was wir über den Winter
0: mal vertiefen werden. Ja,
1: genau. Ja. Dann
0: hast du noch die Einheit der Woche? Genau, die, das
1: ist quasi eine traditionelle Einheit, die, ich habe schon angesprochen, die die Norweger immer machen, wenn sie in der Sierra Nevada sind. Diesen langen Anstieg, äh, den man auch mit dem Rad immer quasi grundsätzlich von oben aus dem Trainingscenter runterfahren muss, um andere Radstrecken überhaupt fahren zu können. Der ist knapp 30 Kilometer lang, den laufen die immer einmal hoch, also bergan. Das wird dann mm -hmm. zwangsweise ein langer Lauf mm -hmm. ähm, und den laufen die dann mit Intervallen 1600 Höhenmeter mm -hmm. bergauf. Von ganz unten. Genau, von von ganz unten äh, Ortseingang Granada bis oben zum Trainingscenter. 27, in dem Fall, wenn man es ganz genau nehmen will, 3,6 Kilometer wurden aufgezeichnet. 2 äh, Stunden 9,15 gelaufen mit äh, 7 mal 10 Minuten Intervallen. Ähm, ja, durchschnittliche Pace, 4 Minuten 43 pro Kilometer. Äh, Kann ich auch, <lacht> genau. aber ich müsste oben starten. Wenn man, wenn man das mal rausrechnet, es gibt ja... Diesen SAT-Wert bei Strava, mhm. der das, der das äh, zumindest nach Algorithmus äh, rausrechnet, da lag lang die 10-Minuten-Intervalle immer so roundabout bei 3 Minuten 20 pro Kilometer. Bin ich dann raus. Und, mhm. ja, und auch die Herzfrequenz, äh, bei Christian Blumfeld konnte man die jetzt nicht finden. Gustav Iden ähm, hatte eine durchschnittliche Herzfrequenz von 156 und bei den Intervallen so zwischen 170 und 175. Das ist für die schon wirklich sehr, sehr ordentlich. Und äh, da kommt ja dann auch die Höhenluft dazu, die dann ja auch immer mit in jedem Intervall ansteigt, weil irgendwann bist du halt dann auf der, auf der Höhe. Äh, ich bin mit denen ja fünf mal acht Minuten gelaufen, äh, immer höher werdend und äh, für mich war das dann auch keine Schwelleneinheit mehr. Ich weiß, woran das liegt, der hat ja wahrscheinlich noch ein paar Scheiben Serano schinken unter ja. <lacht> <deponiert> als <lacht> Ja, also das ist äh, schon sehr, sehr eindrucksvoll. Da kamen dann auch die ersten Kommentare gleich, hier äh training ähm, Nee, das machen die, machen die immer quasi, wenn sie, wenn sie mal da sind, haben sie jetzt glaube ich, glaube ich, dreimal schon yeah. gemacht innerhalb der letzten zwei Jahre. Aber es ist schon eine krasse Einheit. Also und wenn mhm. man dann sieht, dass sie am nächsten Tag vier Stunden Rad fahren und dann noch eine Stunde drauflaufen und abends noch irgendwie fünf Kilometer schwimmen und mhm. dann nach so einem Tag einfach,
0: einfach so weitermachen. Ja, also das, äh die reißen schon ordentlich was ab. Ja. Wenn ihr Lust auf eine krasse Einheit habt, <lacht> wir fahren live äh, FDP-Test, wir haben schon erwähnt, letzte Woche im Podcast, am 10.12. um 20 Uhr könnt ihr dabei sein. Ansonsten, äh, unser Schwestermedium Swim startet wieder in die Saison der Swim 100x100. Einige Veranstaltungen sind ausgebucht. <lacht> es geht jetzt los, also man schwimmt selber 100x100 Meter, geht auch als Staffel, aber der Schwerpunkt liegt natürlich auf den Einzelstartern. 10 Kilometer an einem Abend innerhalb von äh, ja, gut vier Stunden. Ich habe mir auch eine Veranstaltung ausgesucht, ich will das auch mal machen und bin sehr gespannt, wie sich es anfühlt. Ich dann als Einheit der Woche danach darüber berichten mit hängenden Armen. Ansonsten, unsere Trainingspläne sind online seit letztem Donnerstag, trimag.de slash Trainingsplan. Da findet ihr alle Infos, die ihr braucht, um nach den Power-and-Pace-Trainingsplänen zu trainieren, die dann auch in der nächsten Ausgabe im Print erscheinen werden und ja, gigantisch, was da abgeht. Die Facebook-Gruppe, die wir da am Donnerstag gegründet haben, hat jetzt schon 500 Mitglieder und da wird wirklich sehr, sehr, sehr intensiv über Triathlon- Training diskutiert und über Uhren, über Anwendungen, über Philosophien und so weiter. Also es ist hochspannend da auch mal nur mitzulesen. Ähm, alles weitere dazu, äh, es wird diese Woche noch ein Video geben mit äh, Björn Giesmann, der so auf die ersten äh, FAQ antwortet, die häufig gestellten Fragen. Ähm, damit wir da so ein bisschen weiterkommen alle zusammen, das macht uns richtig viel Spaß und äh, einigen Leuten da draußen auch. Es gibt dazu auch die, den Strava-Club, der auch schon 400 Mitglieder hat. Ähm, ja, Wir sind ganz äh, geflasht, wie schnell sich das da entwickelt hat und wie intensiv äh, die Leute das doch verfolgen und wie sehr es denen auch eine Herzensangelegenheit ist. Ich
1: bin gespannt, wie viele Leute mit dem Qualifier-Trainingsplan es am Ende tatsächlich nach
0: Hawaii schaffen werden. <lacht> also ich kann dir sagen, dass der Qualifier-Trainingsplan, glaube ich, der zweithäufigst installierte ist und der Rookie-Plan noch so ein bisschen hinterherhängt. Wir <lacht> ja. haben schon darüber gesprochen intern, woran das wohl liegt. Ja, also <lacht> es ist doch hochkomplex und ich glaube, wir sprechen da schon eine sehr ambitionierte Zielgruppe an, aber eben auch für das andere Ende des Spektrums, für die Einsteiger, die zum ersten Mal eine Sprintdistanz distanz finishen wollen, haben wir da was im Angebot. Ja, wir sind gespannt, wie sich das noch entwickelt. Ja, nochmal nächste Woche, Sprecht mit uns, wir sprechen mit euch. Wir geben in den nächsten Tagen auf Social Media und auf der Website bekannt, wie ihr uns erreichen könnt am nächsten Dienstag. Wir können euch nicht versprechen, dass ihr alle durchkommt. Vielleicht kommt auch nur einer durch und blockiert uns jede Stunde. Wir und wir mit euch Stunde reden. Genau, genau. Zum Glück haben wir die Auflegetaste in der Hand. Also wir freuen uns da sehr drauf. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao, Ciao, ciao.